0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Corporatie Tips. Ik ga in gesprek met Frank Wassenberg. hij is woningmarktdeskundige bij Platform 31. En in die hoedanigheid was hij ook betrokken bij het onderzoek over het beter benutten van de bestaande woningvoorraad. En wat blijkt, je kunt al zo'n 15.000 woningen per jaar winnen in Nederland door de woning voorraad die er al staat, om door die beter te benutten. Ik ga er dan ook met hem over in gesprek, wat je ook hier als coöperatie aan hebt en wat je daar zelf ook in je eigen woningvoorraad aan zou kunnen doen om niet alleen nieuw te bouwen, maar dus ook uit je bestaande woningvoorraad extra woonruimte te winnen. Frank, uh, welkom. Uh, dank dat je daar ook uh, iets over uh, wilt vertellen. Ik, ik ben als eerste wel even benut. Uh, wat was voor jullie de aanleiding om uh, hier ook onderzoek naar te doen? Dus uh, het ja, beter benutten van die bestaande woningvoorraad.
1: Nou, de aanleiding is natuurlijk het grote woningtekort. Uh, wat uh, nu ook aandacht heeft gekregen van het ministerie. Hugo de Jonge wil 100.000 woningen per jaar bouwen, uh, nieuw bouwen. Nou, we zien van alle kanten dat dat natuurlijk vreselijk moeilijk is. En dan kun je natuurlijk commentaar geven, dat, dat gaat toch niet lukken. Maar je kunt ook denken van, hoe kunnen we dat nou wel zien te bewerkstelligen? Want je doet het natuurlijk niet om Hugo de Jonge te plezieren, dat is ook fijn. Maar je doet het vooral om die 100.000 mensen te helpen. Nou, en we zien, we zien ook, eh, omdat nieuwbouw zo moeilijk gaat, nieuwbouw überhaupt voegt maar zo'n beetje hoog uit 1% per jaar toe aan de totale woningvoorraad in Nederland. En dat halen we de laatste 10, 20 jaar nog niet eens, die 1%. Ja, en tegelijkertijd staat er dus 99% staat er al en dat doen we relatief uh, niet zo bar veel mee. Omdat die aandacht vooral naar de nieuwbouw gaat en dat zou anders kunnen.
0: Ja, want ik zei net al van uh, nou, 15.000 woningen per jaar hebben jullie dan in, in het rapport ook opgeschreven. Die zou je wel kunnen winnen uh, aan, aan extra woonruimte wat je uit de bestaande voorraad genereert eigenlijk. Um, ja, dat is al bijna ongeveer hetzelfde wat, uh, wat er in de afgelopen jaren aan nieuwbouw is gerealiseerd.
1: Nou, 15.000 woningen, er wordt natuurlijk wel meer gebouwd. Eh, laten we zeggen, 60.000 of 70.000 de laatste paar jaar. Maar ja, dit is toch een substantieel deel. En als je dat dan optelt, wat er ook eh, voor ambities zijn... in ieder geval op het gebied van flexwoningen, ook 15.000. Op het gebied van transformatie, ook 15.000. Nou, als je dit er dan bij telt, eh, kom je samen al op 45.000. Nou, dat scheelt daarbij al halverwege, zeg maar. Dus hier zit gewoon potentie in. Eh, en sowieso is de ene oplossing voor het woningtekort is er toch niet. Dus het zal een, een samenbundeling zijn van een heleboel kleinere maatregelen. En dat geldt ook voor het beter benutten van die bestaande woningvoorraad. Kan ook op een heleboel manieren. Uh, en dat allemaal samen optellen. We hebben een schatting gemaakt. Als je nou een beetje je best doet met z'n allen. Als woningcoöperaties, ook als, als marktpartijen en als gemeente en als woningeigenaar. Dan kun je makkelijk die 15.000 halen.
0: Ja, dat... dat... Hoe dat dan een beetje je best en hoe dat er dan uitziet... en hoeveel moeite dat kost, daar wil ik op het einde nog wel eventjes op ingaan. Hè? Ook ja, wat je als coöperatie echt uh, dan, uh, dan moet gaan doen. Um, ik ben eerst nog wel even benieuwd, want, want jullie hebben inderdaad... Uh, nou, je zei het al, hè, van ook dat beter benutten. Dat is niet één maatregel, maar dat is eigenlijk een samenspel... van een heleboel verschillende maatregelen. Uh, jullie hebben het dan over, nou ja, dus kunnen meer mensen in een woning... Uh, er kunnen misschien meer woningen op dezelfde kavel uh, gerealiseerd worden. Um, en uh, er kan uh, meer doodstroming komen. Um, als ik even naar dat, naar dat eerste kijk, meer uh, mensen in hun woning. Um, wat zijn dan de, de potentie die jullie daarin uh, zien?
1: Nou, we hebben, uh, we hebben dat rapport gemaakt, Peter Benutten bestaande woningvoorraad. Staat, uh, even googlen, het staat wel ergens op de site. We zullen het uh, ook even onder
0: deze video neerzetten, dan uh, ja, kunnen mensen dat ja. meteen uh, bekijken.
1: Ja. Nou, het aardige daarvan was, we begonnen dat met het idee... we gaan eens inventariseren alle partijen die, die we zien als Platform 31. Wat is er? En we dachten, nou, een stuk of tien maatregelen... dan, dan, uh, dan, dan dat vinden we wel, zeg maar. Nou, dat werden er veertig. Dat hebben we in die drie groepen ingedeeld die je net zei. Uh, voor elk van die groepen hebben we gezegd... Van, nou, vijfduizend om en erbij moet mogelijk zijn. Dat telt op tot vijftien. Uh, dus er zijn veel meer maatregelen mogelijk... Um, ja, als dat we in het begin dachten. En je, je kunt dus ook veel meer doen, zeg maar. Dat is eigenlijk de oproep die eruit komt. Ja, en, en
0: als je kijkt naar die, die, dat eerste deel, hè, dus meer ja. mensen in een woning. Wat zijn dan de, uh, de, de, de praktische uitwerkingen daarvan? Kun je daar een aantal voorbeelden van geven waarvan je echt zegt van nou, dat, dat zijn nou echt dingen waarvan we hebben gezien van... Uh, ja, daar, daar kun je ook
1: uh, echt uh, wel een verschil mee maken. Ja, nou, dat meer mensen in een woning, uh, dat, dat heeft eigenlijk als achtergrond dat je uh, die gemiddelde woningbezetting daalt in Nederland. Nou, die cijfers kennen we allemaal. Uh, ter, terwijl tegelijkertijd de gemiddelde woningen, als je de laatste honderd jaar zo'n beetje kijkt, dat zijn de woningen die er nou staan, die zijn eigenlijk gemiddeld alleen maar groter geworden. Dus mensen, uh, en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar dat geldt wel voor het gemiddelde, dat er best wel veel mensen in een eentje of met z'n tweeën in een ruim huis wonen. Uh, en daarvan zijn dat... dat dat kan toch, dat moet beter kunnen. Nederland woont ook ruimer dan alle andere landen. Het CBS heeft dat ook berekend, werd later een keertje bijgesteld, ze hadden een rekenfoutje gemaakt. Maar dan nog, Nederlanders wonen gemiddeld op 53 vierkante meter. In Duitsland, Frankrijk, Engeland, België, dat zijn allemaal cijfers die ergens in de 40 vierkante meter zitten. Dus Nederland woont gemiddeld toch, laten we zeggen, 10, 15 procent ruimer. Dat verbaast ons überhaupt. Ik zelf dacht in Duitsland staan de grootste huizen. Maar dat feit is dus niet zo. Nou, wat kun je nou doen? Uh, we, hebben inmiddels, we zijn er verder mee met dat hele woningdelen. Uh, je kunt licht beginnen. Uh, we hebben het uitgewerkt in een figuur met zeven woningdeelvarianten. Je kunt heel makkelijk beginnen. Gewoon iemand, iemand bij je laten logeren is natuurlijk het allersimpelste. Uh, nou, dat is sowieso goed, zeker als iemand anders geen woonruimte heeft, maar een stapje er hoger zit alles met hospita verhuur. Nou, dat is een, een, een deel van, van, van ons, van, uh, van, van de luisteraars, die, die is ooit begonnen bij een hospita. Uh, daar kleefde vroeger toch nog wel best wel een negatieve imago aan. Je kwam er als student en je mocht niks en je moest elke dag thee drinken en bezoek was, uh, dat was altijd verkeerd. En iets met tijden en overlast. Nou ja, dat is er toch inmiddels wel een beetje op. Want ook de potentiële hospita-verhuurders zijn natuurlijk meegegroeid qua leeftijd. En die oude hospita's van, van 30, 40 jaar geleden, ja, die zijn onderhand ook uh, niet meer onder ons. Dus daar zit best wel een heleboel rek in. Hoe kun je dat nou makkelijker maken? Hoe kun je het op zijn minst makkelijker maken en toestaan als mensen erom vragen? En stap twee is hoe kun je dat als, als eigenaar en als verhuurder, als woningcoöperatie, hoe kun je dat stimuleren? Uh, nou, dat is, dat is een makkelijke stap, dat hospita. Daar hoef je eigenlijk niet zoveel voor te doen. Een stimuleringsprogramma zou wel helpen aan het meer toestaan dan nu. Overigens zijn er ook allemaal clubjes, en hospihousing, onder de pannen, studenthousing uh, en nog een paar. En die, die regelen dat tussencontact. Dus als je zelf geen geschikte huurder weet te vinden of je denkt van die krijg ik nou weer in huis... Of hoe moeten we dat allemaal doen? Of als verhuurder van, eh, daar hebben we even geen tijd voor. En dat is onbekend. Dat zijn allemaal clubjes die kun je inschakelen en die regelen dat gewoon. Inclusief huur in, huur in kasso en, en eh, dat soort dingen. Dus, en dat is ook een groeiend iets. Dus dat is een variant dat eigenlijk op de klassieke prosbita verhuurd. Dat is, een hele, dat, is,
0: dat is een hele makkelijke eigenlijk. En dat is een vooral eigenlijk ook een, een, een soort van ja. mindshift bij corporaties. Dat je, daar ook, dat je dat juist ook als een positief iets moet zien. Dat dat ook in jouw woning ja. gebeurt.
1: ja. En bijvoorbeeld een groep die daar heel erg veel profijt van kan hebben, zijn buitenlandse studenten. Elk jaar, zo'n beetje in augustus, dan popt dat weer op, dat studentenhuisvestingsprobleem. Nou, dat gaan we komende september natuurlijk ook weer zien. En jaar daarop september weer. En dan komen er weer items op het journaal en dat het allemaal ellende is. En een van de van die groepen die daarin toch wel duidelijk in de knel zitten zijn die buitenlandse studenten. Want ja, die moeten, die moeten per definitie onderdak hebben. En die komen er ook wat moeilijker tussen in de klassieke studentenhuizen. Uh, uh, en dat kan juist hartstikke leuk zijn. Nou, dat zijn ook de makkelijke varianten. En wat, wat, en dan, ja, kun je
0: een voorbeeld van een wat, wat ingewikkeldere variant uh, noemen, ja. waarbij je wel ook wel degelijk, als je daar even aandacht aan besteedt als coöperatie, een verschil mee kunt maken?
1: Ja, als je dat trapje dan naar boven zou gaan, we beginnen met de makkelijk hebben we nou gehad, en daarboven gaat meer mensen een, een huurcontract aanbieden in één huis, een, een, een doorsnee in -e gezinshuis of een doorsnee wat ruimere etagewoning... maar vaak zijn het in gezinswoningen. Daar, daar, die zijn eigenlijk gemaakt om een gezin met zeg, twee kinderen makkelijk in te kunnen huisvesten. Nou, we zien allemaal, daar woont inmiddels uh, nog één of twee mensen over. Waarom zouden we daar niet drie jongeren kunnen wonen? Natuurlijk moet dat huis er qua, qua bouw een beetje voor geschikt zijn. Dus je moet een beetje fatsoenlijke slaapkamers hebben. Die zijn er vaak wel. Uh, je kunt eventueel nog een beetje de zolder verbouwen. Dat is vaak toch al gedaan door mensen. Uh, uh, daar kunnen makkelijk drie jongeren wonen. Waarom zou je, zou je wat, dat kan theoretisch makkelijk, nou doe dat dan als coöperatie, eh, wat gebeurt er heel vaak? Nee, je, dat is allemaal gedoe en dat is moeilijk, past ook niet in het, in het systeem, in het denkkader van, van coöperaties, is moeilijk. Dus wat er gebeurt er, er, wordt gewacht, diezelfde jongeren, die wordt gezegd wacht maar tot je aan de beurt komt. Nou dan komt hij tien jaar later aan de beurt. Dan is hij inmiddels niet echt jong meer, maar de oudere jongeren. Dan krijgt hij in zijn eentje, want die staat iemand bovenaan. En alle, alle wachten er bovenaan. Die wachtlijsten allemaal nog steeds alleen staan. Of kleine huishoudens met z'n tweeën. Dan krijgen ze dat grote huis in een eentje. De buren denken ook van, nou, wat is dat nou? Eh, Dan krijgt één zo'n jongere krijgt zo'n huis, kan er geen gezin in. Dus dat is raar. Eh, die persoon zelf, die voelt zich een beetje opgelaten. Eh, in zijn eentje in dat grote huis. En hij denkt ook, of zij denkt van, goh. Had ik dit niet eerder kunnen hebben, uh, in plaats van, laten we zeggen, iemand van, van 28 die dat huis krijgt, had je kunnen zeggen: geef het aan drie jongeren. Misschien kun je ook, best een leuke maatregel voor corporaties. Uh, misschien kun je zeggen: je kunt je wachttijden optellen. Dus die drie jongeren, stel ze zijn allemaal 21, die hebben allemaal drie jaar wachttijd. Dan zeg je van: tel ze op. Dan heb je negen jaar. Dan kom je opeens ergens bovenaan die wachtlijst. Dan help je dus: je helpt drie mensen. Die huur kun je nog overkijken. Moet dat nou samen onder die liberalisatiegrens blijven? Of zijn die drie jongeren stelt zijn drie werkende jongeren? Je kunt er ook best iets meer voor vragen. Dan betalen ze nog steeds allemaal 300-400 euro per persoon. Hartstikke makkelijk. Ze delen eigenlijk een heel groot huis met een, met een mooie woonkamer en een keuken en een tuin waarschijnlijk erbij. Iedereen dolblij. Uh, zet dat niet gelijk in de hoek van de overlast, want die drie werken, die jongeren, die werken ook gewoon en die moeten ook gewoon, uh, gewoon naar hun werk toe. en Die geven meestal, dat is de praktijk, ook echt niet meer overlast dan dat gezin met die twee opgroeiende pubers. Uh, met al die brommers achter in de tuin. Uh, uh, dus dat zit in die hoek uh, en dan kun je nog kijken, geef je die mensen een los wooncontract en dan is het kamergewijze verhuur. Of geef je het samen per huis één wooncontract, dan noem je het een friends contract. Uh, dat, dat is meer, dat meer een administratief ding. Zeg maar. en natuurlijk moet je nadenken, stel er gaat er eentje weg. Dat is ook de bedoeling dat jongeren af en toe doorverhuizen. Die gaan er natuurlijk niet in wonen om daar uh, de rest van hun leven te gaan wonen. Het is echt een opstap. Uh, en, en je moet kijken, hoe, hoe ga je dat dan regelen dat er een nieuwe inkomt. komt? Nou, dat, dat, daar kun je van allerlei varianten op bedenken. Uh, ze mogen zelf iemand uitzoeken. Het is sowieso handig dat ze er een beetje inspraak in hebben wie er komt. Dus je kunt... Lukraak de bovenste van de wachtlijst toewijzen is geen goed idee, want dan moet wel iemand zijn die erbij past en die dat ook wil, je moet wel een beetje iets van, van inspraak regelen. Maar ik, ik, het ik, zo... merk,
0: ik merk, uh, het, het vraagt iets in het beheren, maar uh, ja, ik, ik word er wel, uh, ik word er meteen enthousiast van, hè, zoals je het nu, uh, nu vertelt, dus ik denk dat dat ook wel uh, leuk is om, uh, ja, om, om als coöperatie gewoon op te pakken... Hè? om te, echt te kijken van, nou, hoe, hoe, uh, hoe, hoe werkt het? dat? Er zijn nog een aantal andere uh, maatregelen ook. Nou, die kunnen we natuurlijk ook allemaal in het rapport uh, ik, ik was nog wel even benieuwd ook... want hè, dan, dan hebben we het niet meer over meer mensen in een woning... want er zijn nog, nou ja, daar heb je deze twee mooie voorbeelden van genoemd... maar er zijn nog meer voorbeelden ook. Maar um, jullie hebben ook gekeken naar... hoe kun je nou meer woningen op dezelfde kavel uh, realiseren... Ja. Dat is natuurlijk nog weer wat ingewikkelder. Uh, dan, dan, heb je wel weer, uh, ja, dan heb je wel weer in het beheer is het dan weer. Vervolgens wel zo dat je dan twee uh, losse, of ja losse, maar in ieder geval twee verschillende woningen hebt die je weer toe kunt wijzen aan verschillende huishoudens. Um, ook daarin uh, ja, zijn weer meerdere opties mogelijk. Kun, kun je daar uh, in die categorie nog eens noemen wat, wat, ja, wat jullie daarin zien, wat, wat interessante opties zijn?
1: Ja, nou, dat was die, die tweede groep van maatregelen, van de tweede van die veertig zeg maar. Dus elke maatregel zijn er iets van 13, 14. Um, en daarbij zie je eigenlijk twee hoofdgroepen. Dat in een meer stedelijke omgeving, uh, dan heb je het bijvoorbeeld over optoppen. Een laag woningen zetten bovenop een flat. Nou, een heleboel flats, maar het, kunnen ook, het, het, het kan ook de lokale supermarkt zijn zeg maar. Maar in een heleboel gebouwen, met name uit die wederopbouwperiode, die hebben platte daken. Uh, daar staat eigenlijk ja, misschien een paar zonnepanelen tegenwoordig, maar waarschijnlijk ook niet. Uh, misschien een schoorsteentje, maar daar kun je iets mee regelen. Uh, als je kijkt, al die licht, lichtgewicht prefabwoningen die ze tegenwoordig maken in de fabriek. Die, die, die flexwoningen, die komen met de vrachtwagen aan, uh, al dan niet als geheel of in een paar stukken. De vrachtwagen tilt ze uh, met, een, met een kraan eraf, die zet ze op de grond. Waarom zou je dat niet bovenop een flat kunnen zetten van driehoog? Als we het die bouwers vragen, die die, die die woningen maken... vragen we van, zou dat kunnen met diezelfde hijskraan die ze er toch hebben staan? En dan zeggen ze, ja, dat kan ook best. Hij kan best in plaats van op nul meter hoogte, kan, kan hij op 10 meter hoogte komen met dezelfde hijskraan. Hebben jullie dat wel eens gedaan? Nou, eigenlijk niet. Zou dat kunnen? Ja, prima. Dus het kan allemaal technisch gezien wel. Nou, daar zit denk ik een heleboel wens. Je zou kunnen zeggen... Uh, de grond, belangrijk onderdeel waarom worden woningen duurder dat is omdat de grond duurder wordt nou die grond heb je toch die, eigenlijk gratis grond op het dak en natuurlijk zitten er allemaal praktische problemen aan dat snappen we ook wel maar dat zijn praktische problemen dat zijn vooral vragen we zijn nu ook bezig met een aantal partijen ook met het ministerie om te kijken en met EDES uh, en met een aantal van die bouwclubs kunnen we, kunnen we dit nou niet opschalen want een heleboel ja, want, want er zijn ook. al
0: corporaties die doen dit al. Hè? Die, die hebben al gekeken van ja. waar heb ik platte daken. Nou ja, je noemde al een voorbeeld. Maar ook, uh, uh, nou, ook op, op het uh, op etage fletsen met een, met een plat dak. Uh, uh, andere, andere gebouwen met... Ja. Al, als het maar een plat dak heeft, uh, dan ja. kan daar tegenwoordig... Uh, want, want ik hoor ook wel eens corporaties die zeggen... Ja, dat hebben we tien jaar geleden al eens een keer uitgerekend. Maar ja, goed, tegenwoordig zijn die woningen nog lichter te maken en nog ja. meer mogelijkheden daarvoor. Er zijn al corporaties die doen dat. Um, maar jullie, jullie zijn dus ook aan het kijken van... Ja, hoe kun je dat nog verder uh, ja. opschalen en nog makkelijker maken... ook voor andere ja. corporaties om
1: dat, uh, om dat te doen? Ja, nou, er zijn een paar corporaties die hebben het echt gerealiseerd. Maar dat zijn er echt een paar. Uh, de, meeste, de meeste mensen die dit nu zien en horen... die, die zullen moeten bedenken, dat hebben wij nog niet gedaan... Er zijn er net iets meer, die hebben er wel over gedacht en die hebben wat zitten rekenen. En uh, A zitten rekenen en B uh, al die praktische hobbels, uh, die mogelijke hobbels allemaal op rij gezet. En dan heb je het over hoe maken we toegang. Uh, moet de lift doorgetrokken worden? Is een trap voldoende en mag dat wel en kan dat wel? Hoe zorgen we voor veiligheid? Die moeten natuurlijk niet afvallen. Uh, uh, hoe gaat dat met brandveiligheid? Hoe gaat dat met eigendomsrecht? Uh, hoe staat de gemeente daar tegenover? Moeten we dan allemaal extra leefjes en andere kosten gaan betalen? En uh, Moeten we dat iets met kadasterachtige dingen doen? Uh, uh, hoe, hoe staan de mensen die eronder wonen? Want dat komt op iets. Hoe, uh, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Maar ook, dat zijn allemaal negatieve dingen. De mensen die er tegenover wonen, die, hoe kijken die er tegenaan? Vinden ze het wel mooi? Heeft het iets met bezonning? Ja, Parreer omdat je dit de... zo
0: zegt, dan zou ik al bijna zeggen... Nou, de moed zak maar alweer in de schoenen. En,
1: uh... ja, ja. ja, nou noem ik allemaal negatieve dingen... Dan ga ik er ook een stel positieve dingen noemen. Uh, uh, dit, het, het, het dak moet... Uh, alle woningen moeten verbeterd worden. Uh, ook van woningcorporaties. Een paar hebben ze er al gedaan, maar de meeste moeten nog. Uh, uh, het dak moet dan... Is dan sowieso aan de beurt. Ja, of je er nou een dak oplegt van 20 centimeter dik. Of je legt er een dak op van 3 meter 20 dik. En het tussending noem je huis. Nou, dat, dat, en natuurlijk ligt er op dat nieuwe huis al een goed dak. Uiteraard, en als je slim bent, plak je er gelijk die zonnepanelen op. Uh, dus dat heb je ook gedaan. Uh, dus daar zit ook winst in. Uh, uh, een, een onderdeeltje, waar een, 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 een groot problematisch bestand in Nederland... op het gebied van verduurzaming zijn alle uitgeponden woningen in VVE's, al die fletjes. Uh, wat je ziet bij alle corporaties, die dus ook een deel nog in bezit hebben... en überhaupt van al die, die fletjes, is dat er eigenlijk... Uh, de, de kopers zijn meestal de mensen met weinig geld. Uh, die zonder veel aspiraties om er uh, flink 50, 60.000 euro in te gaan verduurzamen. Dus wat er gebeurt is dat al die uh, gespikkeld bezit. Woningen die worden een beetje naar achteren geschoven. Uh, in in VVE-verband. Nou dat is ook een hele categorie waar winst te behalen is. Want als je woningen op een dak bijzet. Levert dat in principe uh, geld op. En met dat geld. Kun je bijvoorbeeld de rest van de woning verduurzamen? Kun je zo'n hele flat aanpakken? Kost het geen 50.000 euro, ik noem maar een bedrag hoor. Geen 50.000 euro, maar kan het veel goedkoper of misschien komt het wel uit. Eh, door die, die extra woningen die toegevoegd zijn op die gratis grond op het dak. Dan kun je daar opeens wel een positieve business case uithalen. En dan zijn die bewoners die eronder wonen, eh, staan opeens van de minstand, komen ze in de plusstand. Um, um, dus op het gebied, die koppeling met verduurzamen is, is een hele grote plus. Nog een plus is, en zeker dat geldt voor alle flats met galerijen. Uh, je, kunt er, je kunt er op, uh, laagbouwflats met galerijen, je kunt er opeens een lift aan plakken. Dus alles met vergrijzing uh, komt opeens in de plusstand. Uh, die bovenste laag, ja, daar, zullen, daar kun je natuurlijk ook uh, seniorenwoningen maken. Maar je kunt ook jongere woningen maken of mensen die geen probleem hebben met een trapje extra lopen. Uh, dan wordt de toegang opeens een stuk makkelijker. Liften doortrekken naar boven als je een, etage, als je een lift hebt, bestaande lift en die moet hoger. Uh, is tegenwoordig een stuk makkelijker dan dat tien of twintig jaar terug was. Dus er zijn ook allemaal voor al die problemen die ik net noemde, er zijn ook technische oplossingen voor. En daar komt de houding van de gemeente bij. Uh, ja, je hebt natuurlijk gemeenten die, die staan op het punt van dat is allemaal maar moeilijk, dat kennen we niet. Dat levert geheid overlast op, daar gaan we niet aan beginnen. Uh, onze 3,5 ambtenaar hebben het al zo druk op het wonengebied, uh, die heb je ook. En je hebt ook gemeenten die denken van, nou, dat zou wel eens een hoop woningen extra kunnen opleveren. Daar gaan we mee aan de gang. Nou, daar helpen we ook mee als platform 31 om de, laten we zeggen, de, de welwillende, die moet je natuurlijk wel hebben. En die welwillende heb je nodig op het gebied van gemeenten en van de gebouweigenaren, meestal corporaties... maar het kunnen ook marktpartijen zijn... of het kan die supermarkt zijn, of wat dan ook... om die bij elkaar te brengen. En als je dat samen wilt... en uh, uh, zeker met corporaties die er zelf al een beetje mee aan het rekenen zijn... en aan het kijken zijn... daar kun je opeens een heleboel stappen naar voren zetten. Dus dat is die opschaling waar we naar streven. Het moet voorbij die, het moet voorbij die incidentele leuke voorbeeldjes komen die er nu zijn. Ja,
0: nee, precies. En... en, en... Stel nou dat je als coöperatie toch tegen een probleem aanloopt als een onwillige gemeente, ja, dan kun je natuurlijk altijd nog een van de andere maatregelen gaan uitproberen ja. die jullie ook nog uh, hebben geformuleerd. Hè? Ja. Um, ja, dus ook op het gebied van meer woningen op een kavel. Um, um, ik... Nou, misschien een andere van die meer
1: woningen misschien. Even die andere... Uh, ja, misschien kun je er dan op. nog één
0: noemen. Want ik wilde eigenlijk naar het ja. volgende onderdeel. Maar ja. misschien toch wel leuk om er een, nog één te noemen. Uh, die ja. misschien weer voor een heel ander type coöperatie ook, ook geschikt is. Want we hadden het in het gesprek ja. er nog even over. Hè, van, van in hoeverre is dit nou echt voor de... Voor de ook hè, voor, niet alleen voor stedelijke corporaties, maar ook voor meer plattelandscoöperaties... die ja. misschien ook in de afgelopen jaren... ook wel veel meer op de lijn hebben gezeten... van nou, we zitten misschien zelfs wel in een krimgebied... of in ieder geval niet in een, in een, in een ontzettend groeigebied. Um, um, hè, we, ja, we hoeven niet zoveel bij te bouwen... Uh, of, en, of, of extra woonruimte te realiseren. Um, is dit nou ook voor die coöperaties? Uh, heb je daar ook maatregelen ja. bij, uh, waarvan je zegt... van, hé, hey, die zijn ook interessant?
1: Ja. ja. Ja, dat is die, die andere groep, de, de stedelijke corporatie zitten met optoppen. Dat, dat zei ik net allemaal, die landelijke. Uh, de meer landelijke, en dat is al vanaf de kleinere steden en dan een beetje naar beneden toe, zeg maar. Um, daar zie je grofweg, als je kijkt naar een gemiddelde woningcorporatie daar, die heeft uh, gemiddeld gezien veel, best van ruime, één gezinswoningen in bezit. En die heeft gemiddeld gezien meestal een meerderheid aan kleine huishoudens, aan de woningwacht, aan de... Aan de uh, jongeren vaak um, op de wachtlijst staan. Um, wat daar ook een... een, een, een die, die eengezinswoningen staan best wel vaak in ruime kavels, grote tuinen. Nog even los van eigenaarbewoners met allemaal garages, tuinhuisjes enzovoort. En ja, en er zijn
0: de ook nog steeds coöperaties die inderdaad uh, twee, uh, twee kappers uh, in bezit hebben ja, en, ja. En, en dat soort woningen allemaal, inderdaad.
1: ja. In de, ja. ja. Nou en daarvan is ook de optie, uh, kijk of al, dat, al, al die bijgebouwen, uh, schuren, tuinhuizen, uh, garages of überhaupt die ruime tuinen, uh, of die niet veel meer te benutten zijn om bijvoorbeeld in zo'n ruime tuin een extra woning neer te zetten, zo'n flexwoning, een be beetje het type mantelzorgwoningen, dat hoort er eigenlijk ook bij, mantelzorgwoningen, die, daar zijn de regels wat ruimer voor, heb je uiteraard een kavel van nodig waar, waar zo'n ding oppast. Nou, dat zou je kunnen verruimen naar alle woningen waar. En dan is het handig als je een achterom hebt. Nou, dat hebben woningen meestal op platteland wel. Een toegang aan een achterstraat of iets. Uh, dat, dat maakt het praktisch. Maar uh, kijk, of je, of je uh, zo'n schuur, uh, zo'n zo garage, of je dat niet kan bewonen. En de experimenten die daarmee gemaakt zijn, dat blijkt, uh, die zijn er ook weer een paar, zeg maar. Dat kun je ook weer opschalen. Dat blijkt verrassend veel, blijkt dat een oplossing te zijn voor familie. Dus meestal voor de kleinkinderen. En dat, dat heeft dus wederzijds voordeel natuurlijk. Voor die kinderen, voor die kleinkinderen uiteraard, maar ook voor uh, opa en oma. Want er wordt iemand nabij en dat geeft toch een beetje aanspraak en zorg als nodig is.
0: Ja, dus dus. Ook, op, ook op het gebied van leefbaarheid zou dat een echt een ja. plus kunnen zijn. Uh, weer. Ja,
1: dus uh, dat biedt ook allemaal kansen.
0: Ja. nou is er nog een derde categorie. Hè? Want, want nou ja, wat ik al zei. Ook in, ook in die categorie van meer woningen op een kavel zijn er nog veel meer uh, maatregelen te bedenken. We hebben er nu even twee uitgepikt. Um, een derde categorie is nog de doorstroming. Kun je ja. daar nog iets over zeggen wat jullie daarin uh, zien?
1: Nou, uh, we zien, en dat zien de meeste corporaties ook, dat een, een flink deel van hun bewoners aardig aan het vergrijzen is. En, uh, de meeste oudere mensen, die, als je het, als je het vraagt aan ze rechtstreeks, wil je, wil je gaan verhuizen? Of uh, nee, dan zeggen ze natuurlijk nee. Want ja, waarom zou iemand die al 40 jaar zijn huis woont uh, opeens willen gaan verhuizen? Dat, dat zit even niet in de mindset plusje. Ja, je bent dat helemaal ontwend om te gaan verhuizen. Je bent geen twintig meer, zeg maar, toen je elk jaar, -jaar verhuisde. Uh, dus uh, dat, dat, dat zit er niet automatisch in. Als je dan doorvraagt, en dat is ook gebeurd in een aantal regio's. In, in Zuid-Holland is dat gebeurd, in West-Brabant. Als je dan doorvraagt, dan blijkt er ongeveer een derde à een kwart van de senioren, zeg maar van 60-plussers van de mensen van wie de kinderen het huis uit zijn, die blijkt er toch wel um, een, een meer of mindere mate oren naar te hebben. En uh, die zien zichzelf eigenlijk niet oud worden in dat grote, ruime huis. Uh, dat zijn ook vaak mensen die een beetje beginnen op te zien tegen... Uh, toch best wel ruime tuin onderhouden. Uh, ja, dat, dat doet vaak wel iemand anders. Uh, familie of, of een tuinman als ze die kunnen inschakelen of een uh, klusje uh, Jong of zoiets, de bovenkant van het huis, eigenlijk de hele bovenverdieping, wordt eigenlijk nauwelijks nog gebruikt. Of ze het bed staat inmiddels beneden, of ze gaan met de traplift naar boven. Of ze denken, wat, wat doen we met al die kamers? Ja, als je ze dicht laat, dan zie je ze ook niet. Dus heb je er ook geen last van. Hoog het slapen de kinderen dan nog één keer per jaar, maar dat wordt ook steeds minder. Dus eigenlijk wordt zo'n huis maar voor de helft gebruikt. Uh, en dat is eigenlijk doodzonde natuurlijk. Nou, dan kun je weer die eerste maatregelen gaan nemen door uh, iemand op kamers te nemen. Dat kan. Moet je ook, dat is, als dat kan is dat prettig. Of als er een huis vrijkomt dan kun je het op een andere manier verhuren. Maar je zou kunnen denken, kun je, kun je mensen niet laten... Uh, je kunt ze langer thuis laten wonen. En dan komen inderdaad de traplift en de zorg en de drempels weghalen. De beugels en de douche en de, nou, allemaal dat soort dingen. Je zou kunnen denken, kunnen we geen aantrekkelijke woonaanbod aanbieden? En dan zie je ook dat wat corporaties vaak geschikte woningen noemen voor ouderen, ja 90% daarvan is helemaal niet aantrekkelijk. Dus vanuit de corporatie gezien is 90% wel geschikt voor een ouderen, maar dan gaat een oudere die nou in zo'n ruim huis woont, die gaat er niet naartoe verhuizen. Dus je moet aantrekkelijke woningen bijbouwen. En je zou kunnen kijken, de woningen die je bijbouwt, moeten dat niet veel meer woningen zijn voor ouderen, moet je dat niet veel meer Prettig en aantrekkelijk maken. En die woningen kunnen dan qua maat zeg maar half zo groot zijn. Want de helft toch niet gebruikt van het huis. Worden natuurlijk super ouderen aantrekkelijk en geschikt gemaakt. Eh, 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 vraag het al je ouderen wat ze zouden willen. Doe dat niet te benepen voor qua, qua kamers. Een hoop ouderen willen toch een extra kamertje erbij. Als hobbykamer of inderdaad als slaapkamertje. Nou, maak dat, doe dat. In totaal is zo'n huis half zo groot. En zeker die tuin. Die tuinen kun je delen. Je kunt voorzieningen ook delen. En met iets van gezamenlijke ruimte. Dat zie je op het ministerie van, de, van wonen. Van volkshuisvesting. Dat, dat zet nou in ook op woningen voor ouderen. Dan zit behoorlijke ruime aantallen. Voor geclusterde woningen. En voorzieningen ook. Daar zijn ook mogelijkheden voor. Uh, die die Die, die, uh, uh, die term wordt vaak genoemd. Uh, dat zit in de koop- en in de huursector. Daar kun je ook als corporatie actief in participeren, al dan niet samen met, met een deel van de komen. En dan
0: wordt het ook mogelijk om, uh, nou ja, om daar ook iets extra's in te doen... Uh, om het ja. ook aantrekkelijk te maken voor die, uh, voor die ouderen. Want ja, dat kost natuurlijk
1: allemaal wel weer geld... als je daarin nou, wilt investeren. Ja, natuurlijk kost het... A, alles kost geld. B, je investeert toch als corporatie in de nieuwbouw. Onrendabele toppen, ja, het is maar hoe je rekent. Uh, als die woningen er meer dan 30 of 50 jaar staan, dan blijven je er al lang uit... Um, en je speelt woningen vrij natuurlijk, je speelt die schaarse woningen, want al die woningen, al die mensen waar we het nu over hebben van die doorstroming, die bewonen nu een ruim huis, dus dat komt vrij. En best wel vaak heeft dat ook nog een schappelijke huur. Dus daar kun je ook iets mee doen als je dat wilt. Nog los van het feit dat je maar een drie jongeren zou kunnen verhuren, als die woning daar geschikt voor is.
0: Ja, natuurlijk als je op die manier uh, uh, dan ook weer gaat rekenen, dat, stel dat je die achtergebleven woningen niet alleen maar... Huur zou vroeger ook nog zou splitsen en dan weer op verschillende manieren verhuren, dan, uh, dan zou je dat ook weer als opbrengsten kunnen zien van zo'n uh, investeringsproject, of in ieder geval van zo'n doorstroming die dan, uh, die dan plaatsvindt. Ja. Ja, nou, dan, uh, ja dan, dan, is, dan ben je natuurlijk alweer een stuk dichterbij uh, uh, toch een meer sluitende uh, begroting. Um, en dan, uh, um, ja, dan, dan dat is inderdaad, denk ik ook nog een mooi voorbeeld hè, van de senioren die. Uh, uh, die inderdaad in uh, hele grote woningen wonen en uh, ja, op een gegeven moment het bed maar beneden zetten, omdat ze de trap niet meer op kunnen. Uh, ja. En, en uh, 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 ja, als je je nou, kunt ja. verleiden om, uh, om die woonruimte ja. ook weer beschikbaar te stellen, dan, uh, ja. Uh, ja, dan heb je daar nou, een ja. slag in geslagen.
1: Sterker nog, hoe ruimer jouw woning is, hoe makkelijker je, je een bed beneden kan zetten.
0: Ja, ja ook dat dus, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Um, ik, ik ben wel benieuwd, hè, want um, uh, je, nou, je, je zei, er zijn veertig zijn maatregelen. Um, en op verschillende plekken zijn coöperaties daar ook al mee aan het, uh, aan het uitproberen. Um, ik ben wel benieuwd, van um, wat zou je nu coöperaties aanraden? Hè? Want coöperaties zijn, als het gaat om nieuwbouw, ja, dan, dan wordt daar heel erg goed over nagedacht. In de volle breedte, uh, er wordt gekeken naar locaties, naar financiële mogelijkheden. Uh, er wordt echt uh, uh, ja, planmatig uh, te werk gegaan. Uh, terwijl ik zelf het idee heb van, goh, eh, aan die kant van het beter benutten van de voorraad. Ja, dan, we doen wel eens een keer een experiment, maar dat is toch een beetje hapsnap nog steeds. Uh, wat zou je nou corporaties aanraden die echt, zeg maar, daar ook op een meer gestructureerde wijze, uh, dat, dat ze daarmee aan de slag willen? Um, ja, net zoals je ook met nieuwbouw uh, heel gestructureerd aan de slag bent. Uh, wat zou dan een eerste stap zijn voor corporaties? Wat, wat zou je die corporaties aanraden om te doen?
1: Nou, misschien kun je op alle drie die hoofdgroepen uh, kun je actief wat doen. Neem die laatste doorstroming uit die ruime woningen. Die staan met name in die naoorlogse wijken. Daar hebben corporaties ook veel bezit. Die wijken uit de jaren 60, 70, 80 en zo. Daar zou je kunnen kijken, kunnen we daar nou niet heel specifiek... Dat zijn ook wijken waar in de historische zin vaak niet zoveel gebeurd is. In totaal wonen er veel minder mensen nog dan wat er ooit woonden. Ga daar nou eens heel precies kijken, kunnen we nou niet... Kleine complexjes voor ouderen, die kunnen in hun eigen buurt blijven wonen, bijbouwen, zodat je op die manier die woningen speelt. En natuurlijk kun je die, die, die kun je met voorrang toewijzen aan, laten we zeggen, de meest geschikte uh, bewoners, dus de mensen met de ruimste woningen. Uh, nou, dat kun je, kijk gewoon in al die naoorlogse wijken wat dan mogelijk is. Uh, daar wonen je klanten, zeg maar, en vraag wat ze, op welke manier ze zouden doorstromen. Nou, dat is een hele concrete actie. En dat, geldt dus, en dat zijn kleine actietjes, maar welke opgeteld best veel. kun je in elke wijk doen. Nou, dat is één. Tweede is uh, die woningen delen. Uh, we noemen wat varianten. Alles met hospita verhuur, dat kun je stimuleren in plaats van tegenhouden. Of je gemeente samen mee optrekken om dat uh, 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 netjes te regelen. Je kunt het nadenken, moeten we niet meer alleenstaande jongeren... en dat hoeven dan mensen van acht, kunnen mensen van 18 zijn, maar ook juist die groep erboven met een eerste baan. Kunnen we die niet met meer mensen in één huis vesten? Welke huizen zijn geschikt daarvoor van ons bezit? Nou, ik zeg alle hoekwoningen bijvoorbeeld. Uh, nou, dat is een tweede. Je kunt ook denken over woningen splitsen. Uh, dus dan ga je ze echt verbouwen, wat ingrijpen dan. Dat is allemaal in die hoek van die woningen. En je zou als derde, afhankelijk van hoe je zit in je woningmarkt, dus kunnen nadenken, meer stedelijke omgeving kunnen we aan optoppen werken. In meer landelijke omgeving uh, hebben we woningen die toch op een laten we zeggen, eh, erg ruim kavel staan, kunnen we daar niks mee. Dus je kunt op alle drie, die drie hoofdgroepen, kun je als corporatie eh, eh, wat doen. En niet alleen nadenken, maar het liefst. En besef ook dat eh, die vragen waar jij als corporatie mee zit, daar worstelen een heleboel corporaties mee. En dan zit tegelijkertijd op al die, al die lijnen zit allemaal potentie. En die wordt ook breed gedeeld, die potentie. Alleen de kunst is om dat een beetje samen op te pakken. Ja,
0: en ik hoor jou ook zeggen van... Uh, ja, kijk ook goed hoe je dat ook aan elkaar kunt koppelen. Hè? Dus als je inderdaad heel gestructureerd gaat kijken van... Uh, hoe kunnen we nou zorgen dat senioren weer doorstromen? Ja, dan kun je vervolgens natuurlijk ook kijken van... Wat doen we dan met die woningen die dan uh, vrijkomen? En kunnen we daar dan nog weer... Uh, ...behalve dat er dan een woning vrijkomt... ...dan ook nog weer extra dingen mee doen... ...bijvoorbeeld door ja. aan meer mensen te verhuren... Uh, ...of ze ja. te splitsen of, of, of wat dan ook. Ja. En uh, dus op die vrijkom. manier ook alles ja. aan elkaar te ja. verbinden. Ja.
1: Ja. ja, dat nadenken over wat doen we met een vrijkomende woning... ...dat geldt... Kijk, dat woningdelen kun je altijd natuurlijk toepassen... ...en als je een groot gezin op je wachtlijst hebt staan... ...voor een grote woning, dat is natuurlijk prima. Maar in toenemende mate zie je die wachtlijst... ...toch tamelijk scheef worden met, met veel van die kleine huishoudens... Dus dat geldt natuurlijk voor elk huis wat vrijkomt. Kijken of het geschikt
0: is. Nou, dankjewel voor jouw toelichting. Um, we gaan uh, ook uh, nog het, uh, het document uh, delen onder deze uh, video. Jullie zijn inmiddels ook wel weer verder. Jullie zijn ook met coöperaties uh, echt aan het kijken van nou, hoe werkt het dan in de praktijk ook. Dus uh, daar zal ongetwijfeld ook nog wel weer meer informatie op jullie website uh, uh, over komen. Dus daar gaan we ook uh, ja. uh, uh, allemaal naartoe uh, doorlinken. Ja. Um, ja, dankjewel voor het kijken. Um, ga dus aan de slag met niet alleen nieuwbouw, maar ook om te kijken wat kan ik in de bestaande voorraad doen. En um, ja, daar is ook echt van belang om echt gestructureerd te kijken van wat past nou in mijn werkgebied. Hè? Welke van al die 40 maatregelen zijn nou voor mijn werkgebied het meest relevant en het meest kansrijk ook. En uh, vervolgens ook om die dus ook aan elkaar te koppelen, zodat je daar het, het meeste uit kunt halen. Ik wens je daar heel veel succes mee en ik zie je graag een volgende keer weer terug bij Cooperatie Tips. Doeg!